0: Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast, en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store, radiophoniquement.
1: Mon Paris FM.
2: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Mon Paris FM dans votre toute nouvelle émission politique. Une émission imaginée par les acteurs sociaux du centre Goscinny et Oudiné pour redonner le goût de la politique aux jeunes et prendre à bras le corps les sujets qui les concernent. Politiquement vôtre, de la politique par les jeunes, pour les jeunes. En amont des élections présidentielles d'il y a un mois, nous voulions prendre le pouls de notre jeunesse. Cette même jeunesse qui s'est abstenue à 52% en 2017. Nous sommes donc allés à la rencontre des jeunes françaises et français dans le cadre d'un micro-trottoir. Trois questions nous auront été posées. Nous reviendrons sur leurs réponses et dans un instant et en seconde partie d'émission. Nous reviendrons sur la condition de travail de nos alternants et en débattrons autour de la table. Pour cela, trois chroniqueurs m'accompagnent aujourd'hui. Je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. On va commencer par Gab.
3: Alors Bonjour, moi c'est Gab et je suis étudiant
4: et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui.
2: Plaisir partagé. Ensuite, Mathieu
4: Alors, merci de m'avoir invité. Alors, moi, je suis Mathieu, je suis également étudiant et je m'intéresse depuis peu à la politique. et Je suis très heureux d'être ici, donc merci. Alexia
1: bah, Bonjour, moi c'est Alexia, j'ai 19 ans et en ce moment, je travaille en tant que... Conseillère dans l'insertion professionnelle, on va dire.
2: Jingle. Qui de mieux pour nous accompagner lors de cette première émission qu'un jeune politicien en charge de la jeunesse en plus Diplômé d'une licence en physique chimie et d'une licence d'ingénierie mécanique, Ayman Bassuine est notre invité. Âgé de 27 ans, Ayman est l'adjoint au maire du 13e arrondissement de Paris. Il est en charge de la jeunesse et du sport et nous fait le grand honneur d'être présent aujourd'hui, malgré son emploi du temps surchargé. Bonsoir. Bonjour Ayman, pardon.
0: Bonjour, <rire> merci pour l'invitation.
2: Bah merci à vous. Donc, euh, comme je vous le disais euh, précédemment, nous avons parlé euh, des jeunes aujourd'hui tout au long de l'émission, de, de la politique euh, pour les jeunes. Et je voulais savoir déjà, Comment vous vous en êtes arrivé à faire de la politique euh,
0: bah, la politique pour moi c'est une histoire un peu de famille d'abord parce que bon dans la famille on est très politisé donc enfin euh, depuis que je suis tout petit on a toujours parlé de, de politique à la maison et, euh, et puis euh, bah, voilà euh, l'élément déclencheur en tout cas qui euh, qui euh, a fait en sorte que je m'engage vraiment et que par par des actes et, et du militantisme pur euh, c'était au moment où euh, on a eu un second tour en en 2017 entre Macron et, euh, et Marine Le Pen. Voilà. Donc c'était surtout le, le combat entre euh, le libéralisme et euh, l'extrémisme de droite quoi.
2: Merci merci pour cette réponse. Tout de suite, on va on va mettre on va vous faire écouter les micro trottoirs, micro trottoirs pardon qu'on a fait. Donc euh, trois questions ont été posées aux jeunes que représente la politique pour eux, est-ce qu'ils s'y intéressent et euh, comptait-il aller voter lors des dernières élections présidentielles On va écouter leurs leur réponses et on débattront autour de la table avec nos chroniqueurs. Je suis avec Adam, 27 ans. Bonjour Adam. Bonjour. Alors euh, la politique, ça représente quoi pour toi aujourd'hui bah, Aujourd'hui la politique, moi, ça représente
0: pas grand-chose pour moi parce qu'avec tout ce qui se passe, euh, bah on a plutôt à croire que les politiciens sont des menteurs. C'est triste à dire, mais
2: c'est des menteurs. Donc euh, actuellement, moi, la politique ne représente rien pour moi. Gabon, est-ce que tu te reconnais dans ce que nous dit Adam
3: je... je pense qu'il a perdu totalement confiance et euh, je le comprends totalement. Euh, après, euh, est-ce qu'il existe des politiciens qui ne mentent pas Je ne sais pas. Mais sûrement. Donc, euh, j'irai pas faire ces généralités-là, forcément. Mais euh, je comprends tout à fait son point de vue, en tout cas.
1: Alexia bah, Moi, je ne me reconnais pas en lui. Du sens que j'ai compris que la politique, ça nous concerne. Ce n'est pas forcément des menteurs, c'est juste qu'un mandat, c'est compliqué. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on, on, veut, on veut tenir nos engagements... Mais la vie fait que des fois on peut pas forcément s'y tenir. Il y a des circonstances qui sont qui arrivent et qui fait que des fois on, on diffère de ce qu'on a... a prétendu affirmer au début.
2: Gaban, tu partages la vie d'Alexia ou tu te places plutôt du côté d'Adam?
4: Alors moi je partage un petit peu. Alors c'est Mathieu, c'est pas Gaban, c'est pas, <rire> pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Et euh, alors je partage un petit peu la vie d'Alexia, même si. On sait que euh, certains politiques, oui, veulent euh, vraiment euh, respecter leurs engagements coûte que coûte, mais il y en a qui utilisent un peu cet aspect-là et qui euh, songent vraiment à, à, à mentir et puis euh, à vraiment, oui, un peu, euh, un peu euh, oui, utiliser un peu ce, le peuple et être avec moi. Donc, je peux essayer de, de faire des promesses un peu non tenues.
2: ayman hey est-ce que vous diriez que les politiciens sont dans le clientélisme aujourd'hui
4: ça dépend de qui,
0: <rire> parce que oui, ça existe malheureusement. Euh, on, je, je vais pas être hypocrite, mais euh, mais pas partout. Il euh, y a de, de bonnes personnes qui sont vraiment investies, qui sont vraiment euh, euh, bah, des, des élus de, de terrain et qui euh, sont vraiment au contact des gens. Donc, euh, je pense que c'est un, un phénomène global dans le sens où il euh, y a une perte de confiance. Je suis bien d'accord. Il y a une perte de confiance et euh, euh, mais je pense que euh, Déjà, il doit y avoir une... l'exemplarité, c'est-à-dire que, voilà, on a vu plusieurs affaires avec telle ou telle politique. Donc déjà, ça donne une image très dégradante de ce qu'est un politicien ou une politicienne. Euh, mais il y a aussi l'aspect, je pense, euh, comment dire, d'éducation et de sensibilisation. Euh, c'est-à-dire que, bah, voilà. Euh, il euh, y a certaines personnes qui peuvent être aussi très éloignées de ce qu'est la question politique et euh, je pense que ce sont des choses qui sont énormément à travailler euh, dans l'éducation et quand je dis dans l'éducation c'est dans l'école aussi c'est à dire que bah, par exemple je vais parler d'un exemple très concret et personnel aussi c'est que euh, bah, les cours d'éducation civique qu'on a eu euh, euh, ou qu'il y a encore aujourd'hui euh, à l'école bah, moi personnellement euh, j'en ai pratiquement jamais eu euh, pourquoi bah Parce que euh, c'était souvent tenu par des professeurs d'histoire géo Et qui euh, bah, utilisaient ces heures-là pour pouvoir terminer leur programme d'histoire géo Donc il n'y avait pas d'éducation civique vraiment Donc du coup, éducation civique, il y a l'éducation et le civisme Et euh, ce sont deux mots essentiels qui malheureusement bah, voilà, Il manque en tout cas de, de ça à l'école Si déjà on part de ça, je pense qu'on peut déjà améliorer quelque part euh, comment dire, ce, ce fait d'être éloigné en tout cas de ce qui est euh, un politique ou une politique.
2: Mais justement, vous qui êtes, euh, je donne la parole à Alexa juste après, justement, vous qui êtes en charge de la jeunesse, que faites-vous euh, actuellement pour que cette question soit prise à bras le corps par les professeurs à l'école
0: et, et que ça change bah, euh, L'école, euh, malheureusement, ce n'est pas de ma compétence parce que je suis dans une collectivité, une mairie, une municipalité. Donc ce n'est pas dans, dans mes compétences et ni celle euh, du maire. Euh, C'est une compétence de l'État. Mais par contre, euh, action, les actions que, que je peux mener, c'est bah, dans les structures jeunesse, euh, dans euh, euh, l'éducation par le sport aussi, parce que j'ai le sport et la jeunesse. Euh, et euh, voilà, c'est par ces biais-là on, on peut inculquer quelques messages, euh, une manière de faire passer, oui, des messages d'éduquer, en tout cas, euh, et, et, euh, et avec des valeurs, euh, etc. Euh, et et d'inciter les gens à... Euh, à déjà aller voter par exemple euh, à euh, leur faire connaître bah, ce, que une institution, enfin, ce que sont les institutions de, de la République française euh, enfin voilà y a, y a, c'est un sujet très complexe mais qui je pense euh, manque énormément de, de moyens, humains de temps et euh, évidemment d'argent aussi
1: Election. Moi je veux juste rebondir sur ce, que, sur ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'à l'école on ne nous apprend pas assez sur euh, qu'est-ce qu'est Qu'est-ce qu'est devenir un bon citoyen Ça veut dire qu'on va nous apprendre à certaines bases, comme faut pas voler, etc. Mais on ne va pas nous dire qu'est-ce qu'un bon citoyen. Un citoyen, ça doit voter. On nous apprendra la constitution à l'époque euh, grecque. Euh, enfin, dans les anciens temps, on va nous parler de beaucoup d'autres pays, mais on ne va pas nous parler au niveau français. Ça veut dire qu'on va étudier la Déclaration des droits de l'homme, on va la survoler à une époque, on va nous parler beaucoup de la Révolution, mais on ne nous parle pas du maintenant. On ne parle pas assez politique à l'école, mais après c'est un peu tabou. Ça veut dire que normalement à l'école, on ne peut pas donner d'opinion politique et je trouve ça très malheureux en fait.
2: Juste avant d'écouter Gabon, on va faire passer un deuxième extrait euh, que, de, du micro-trottoir que nous avons fait.
1: Alors bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 25 ans. Alors, la politique pour moi, bah, de base, euh, vu comment ça fonctionne, c'est une grosse fumisterie, façon de parler, mais euh, je plutôt que c'est euh, des combats idéologiques qui mènent plus ou moins à rien, surtout actuellement, et que c'est pas représentatif de ce que notre société euh, euh, cherche à obtenir, ou même euh, de la manière dans laquelle elle évolue. Donc, ça reste encore des, des idées, comment dire, euh, très théoriques plutôt que euh, okay. sur le terrain. Voilà.
3: Gabin, la politique, c'est de la fumisterie euh, D'une certaine manière, mais avant j'aimerais bien revenir sur euh, les... certains propos d'Eyman, euh, <coughs> qui, euh, qui étaient les suivants. Euh, on, a... on parlait justement de la confiance envers les politiques, et vous avez dévié sur le sujet de l'éducation et euh, du coup euh, de, de l'éducation civique. Euh, je voudrais savoir, quand vous dites ça, vous pensez que en
0: fait, le problème de confiance vient des gens plus que des politiques Non, pas du tout. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une partie, en tout cas, de la résolution du problème. Euh, je pense qu'aussi, la responsabilité vient des politiques, évidemment. Euh, pour, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour une question d'image, de, euh, de comment exercer sa, sa, sa fonction, euh, d'exemplarité. Euh, mais je pense que c'est surtout aussi euh, aller sur le terrain, parler avec les gens, et les... Les, en tout cas les citoyennes et les citoyens ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et il euh, n'y a pas meilleur moyen que ça en tout cas euh, pour pouvoir euh, bah, penser, avoir une idéologie, avancer, faire avancer les choses et mettre en place des choses concrètes et euh, ce dont les citoyennes et les citoyens attendent ce sont des choses concrètes, euh, le concret c'est très difficile à mettre en place. Il y, a, il y a plusieurs types de concret. Donc, il y a le très local, comme je peux le faire avec le maire du 13e et, et, et la maire de Paris. Mais il y a aussi au niveau régional, il y a aussi au niveau national, euh, enfin voilà, il y a départemental. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux. Et les compétences en plus sont partagées. Donc, c'est ça qui rend les choses aussi complexes un peu.
2: Mathieu, la politique, c'est de la fumisterie pour toi
4: bah, c'est un peu comme je le disais avant il y en a pour qui non parce que c'est très concret et puis c'est très utile mais euh, c'est vrai qu'on a, oui, on, on a tendance à moins croire les, les, les hommes politiques ou les politiciens, je ne sais jamais quel terme il faut utiliser mais euh, voilà, c'est toujours compliqué à qui croire à qui faut, faut, il faut donner sa voix à, donc c'est difficile je ne dirais pas que c'est une fumisterie parce que on en a besoin, la politique tout le monde en fait et, euh, et c'est très compliqué. Moi, je dirais un peu des deux. Il faut faire confiance, mais c'est difficile.
2: Ayman, comment on renoue cette confiance qu'ont perdu les jeunes envers les politiques Comment on fait pour qu'ils se sentent plus représentés il y, a eu, il y a aussi un problème de représentativité. Euh, lors de notre micro-trottoir, on l'a constaté, il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas représentés par les politiques d'aujourd'hui. Comment on fait pour renouer cette confiance et renouer ce lien et faire en sorte que, que les jeunes se sentent représentés par vous
0: bon, Déjà, je trouve que par rapport à avant, il y a quand même eu des améliorations au niveau de la représentativité. Parce qu'avant, on n'avait que des vieux euh, ou des vieilles, euh, qui, euh, enfin, je, je le parle, de, je, je le dis de manière un peu euh, enfin, voilà, <rire> vulgaire et, et comme ça, elle va vite, mais euh, c est, c est, euh, voilà, il n'y avait pas vraiment de représentativité, pas de diversité, on va se dire les choses aussi. Mais ça ne se ressent Là, pas dans
2: les urnes. Aujourd'hui, ça ne se ressent pas dans les urnes. Il y a plus d'un jeune pardon, sur deux qui ne vote pas. C'est donc bien que le problème il est encore plus profond. Et plus les années passent, plus l'écart se creuse, en fait. On augmente à chaque fois un peu plus euh, les élections qui se suivent. À chaque fois, il y a un peu moins de jeunes qui vont voter. Donc, ça ne se, se ressent pas. Comment on fait pour changer ça
0: Alors, qu'il y ait un peu moins de jeunes, ça dépend où, aussi. Euh, ça dépend où. Euh, à Paris, on a eu une augmentation du vote des jeunes pour ces élections présidentielles. Euh, les jeunes sont allés voter euh, en masse. Euh, il y a une grosse mouvance des jeunes je ne dis pas que c'était extraordinaire non plus mais en tout cas c'était plus qu'en 2017 euh, et ça dépend des, des territoires c'est à dire que ben voilà il peut y avoir des territoires je pense je vais donner un exemple très concret aussi c'était dans quand justement je, je vivais pendant deux ans dans le sud à Montpellier il euh, y a quand je parlais d'éducation tout à l'heure, euh, c'est euh, le fait le fait de sensibiliser les jeunes à, à, à la question du, du civisme, du, du droit de vote, euh, de, de l'acte citoyen d'aller voter. Euh, j'étais en vacances avec avec des amis à Montpellier et euh, euh, on m'a fait rencontrer une autre personne qui vit à Montpellier euh, euh, et, et donc je lui ai dit que, enfin, il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais adjoint au maire du 13e. Il m'a dit « Ah, d'accord, donc euh, c'est toi qui fais les lois ben ».« bah non, je fais pas les lois, non enfin, ». Il y a, y a quand même, je pense, euh, une déconnexion aussi entre ce que font les institutions, à quoi elles servent, etc. C'est pour ça que je parlais d'éducation, parce que je pense que c'est un point essentiel, ce n'est pas le seul, je suis d'accord, mais c'est un point essentiel aussi de sensibilisation pour que les jeunes puissent aller voter. » Après, évidemment, il y a le rapport concret euh, dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est que euh, euh, les jeunes, aujourd'hui, leur, euh, leur engagement ou même euh, le, leur volonté d'aller voter, ce sont pour, euh, euh, généralement, euh, des choses à très court terme euh, et pour un point précis. Ça veut dire, ça peut être le racisme, ça peut être l'écologie, ça peut être... Euh, voilà, Il n'y euh, a pas, aujourd'hui, vraiment de euh, phénomène global. Pourquoi il n'y a pas de phénomène global parce que, aussi, ils ne se sentent pas représentés par les partis d'aujourd'hui, euh, euh, et je pense aussi au mien, hein, le parti, parce que je suis adhérent du Parti Socialiste. Euh, euh, C'est bien de le rappeler. Voilà. Il euh, euh, y, y a un manque de représentativité parce que, bah, voilà, euh, les, on, va, on va se le dire aussi, les partis, ce n'est pas sexy, ça ne donne pas envie.
2: Je voyais euh, Gab qui faisait l'amour. Gab, tu veux peut-être euh, répondre à Iman
3: euh, Oui, alors. Euh, j'ai deux points à aborder. Euh, le premier, c'est que vous avez euh, laissé sous-entendre que, euh, du coup, il y avait sûrement un problème de connaissance, en tout cas, de personnes qui. Euh, comment que les jeunes, en fait, n'étaient étaient pas instruits sur les thèmes politiques. Euh, pas tous. Mais, en fait, euh, enfin, en tout cas, je vais aussi parler de mon expérience personnelle. Euh, dans la sphère que je fréquente, euh, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter. Mais pour autant, ils savent qui font les lois, ils savent comment le système marche, et ils savent même euh, un petit peu plus, je dirais, que certains euh, quarantenaires euh, qui euh, vont aux urnes pour voter Macron parce que c'est cool la start-up nation, quoi. Donc, euh, euh, voilà, euh, je voulais contredire ce, ce fait-là, qui n'est pas général, en fait. Et ensuite, je voulais revenir aussi sur ce que vous avez dit, que les jeunes avaient euh, allaient voter pour des des Choses à très court terme, euh, comme vous avez cité écologie et racisme. Alors, premièrement, l'écologisme actuellement, c'est euh, normalement le problème numéro un qui n'est pas à court terme parce que
0: il concerne absolument je tout le monde. Des actes militants, des, des, comment des actes militants, c'est à dire, bah, ça peut être une clean walk, ça peut être ce, euh, euh, une marche pour le climat. Ça peut, voilà, euh, c'est ça que je dis à très court terme, c'est à dire euh, ce. Euh, le fait de militer à très court terme, c'est-à-dire c'est pour une mission enfin euh, une chose en particulier mais euh, c'est pas un truc euh, qui euh, euh, forcément euh, il y en a qui le font tous les jours hein. je, je le nie pas, mais je veux dire les jeunes, par exemple des étudiants comme vous euh, comme toi, pardon <rire> euh, c est, c est... Ils ne vont pas tous les jours euh, Militer Enfin, euh, il y en a, mais ils sont très rares quoi. Euh, Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que Quand je parlais de phénomène global C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas Représentés ni par les personnes, ni par les programmes Aussi euh, les, les choses ne leur parlent pas euh, Donc, si ça ne leur parle pas, oui, forcément, bah, ils vont pas se dire, bon bah je vais aller voter, euh, enfin voilà, ça euh, on est complètement d'accord là-dessus. Euh, c'est pas uniquement euh, sur des choses à très court terme, mais c'est pour ça que je parlais de globalité, c'est que dans l'entièreté des programmes qui sont proposés aujourd'hui, et par les personnes qui sont censées nous représenter aujourd'hui, bah, ils ne se sont pas représentés. Voilà.
2: Juste avant d'écouter Alexis, on va passer à un autre extrait de notre micro-trottoir. Je suis en présence de Lucas, âgé de 18 ans. Bonjour Lucas. Salut. La politique ça représente quoi pour toi Lucas euh, ça représente beaucoup de, beaucoup de choses important en France, la politique. Mais après moi, de mon, de mon point de vue personnel, euh, je m'intéresse pas trop, même si j'essaye de m'informer. Parce que c'est toujours la même chose, ça a jamais changé depuis longtemps, il y a toujours des promesses et quand on élu quelqu'un, la plupart du temps, 80% des promesses qu'il fait, il les tient pas. Quand ils promettent quelque chose, qu'ils le tiennent et qu'ils le font quoi. Comme avec la, avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de. déjà bah, l'économie. L'essence, beaucoup de choses. Et Macron fait rien. L'avenir c'est quelque chose qui te préoccupe, Alexia On entendait à l'instant Lucas qui nous disait avec l'économie, l'essence qui augmente, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe toi
1: mais bien sûr c'est quelque chose qui me préoccupe moi et qui va tous finir par nous préoccuper parce que en fait l'avenir bah je vais pas parler des vieux parce qu'on va dire euh, plus ou moins ça les concerne un peu moins avec le temps ils se disent bon bah retraite etc mais nous ça nous concerne nous en premier parce que c'est nous on va grandir c'est nous on va vraiment subir les conséquences de cette économie qui va flancher qui va qui va baisser augmenter en fait ça nous concerne nous avant tous, avant tout le monde en fait les jeunes, ils se disent que nous, c'est pas pour nous, ça, on laisse ça pour les vieux. mais c'est n'importe quoi. Moi, dans, moi, je viens d'une cité, je viens d'une bonne lieu, et c'est vrai que dans mes amis, bah, tout le monde pense que la politique, c'est pas pour nous. C'est faux, c'est n'importe quoi, parce que qui va subir euh, en premier les os d'augmentation les de, de l'essence C'est nous. Les réformes scolaires, c'est nous. Les réformes du travail, c'est nous. La retraite, ça va être nous. C'est nous qui pensons qu'on va aller à la retraite à 60 ans. Les, les personnes qui se plaignent là maintenant elles se disent, bon, on m'a augmenté de, 30, de 3 ans nous on va regarder la, la, la retraite de nos parents et la nôtre c'est nous qui allons pleurer, les premiers dommages collatéraux, c'est nous donc si on ne se lève pas le matin pour aller faire entendre notre voix et pour dire non ou faire barrage opposition à tel ou tel parti bah, c'est normal qu'après on ait l'impression que les politiciens ils nous mentent que ça ne change pas parce que nous-mêmes on ne parle pas on n'a même pas le courage d'aller voter et ça c'est un truc qui me désole parce que c'est un droit qu'on a ce n'est pas dans tous les pays qu'ils ont le droit de voter. C'est vrai que des fois, je me dis peut-être qu'on n'a pas encore la maturité pour aller voter. Enfin, pas tous. Il y en a qui ont cette maturité, mais pas tous encore. Mais c'est tellement dommage parce qu'ici en France, hommes comme femmes, on peut voter. On peut voter dès 18 ans, notre majorité. Et on ne le fait pas parce qu'on ne s'y intéresse pas, parce qu'on ne se sent pas concerné, alors que c'est un droit qu'on a acquis et que c'est le premier moyen de se faire entendre. Donc c'est bien de se plaindre, de se plaindre, se plaindre, mais si on commençait par aller voter c'est pas tout qui va changer, il n'y a pas de remède miracle, mais il y a déjà des choses qui commenceront à bouger. On sent beaucoup
2: d'émotion dans la voix d'Alexia. Matt, tu partages, tu partages cet avis, c'est important d'aller voter
4: Oui, c'est important d'aller voter, mais après je comprends les gens qui ne veulent pas aller voter, parce qu'il y a un fort taux d'abstention. Il y en a qui préfèrent l'abstention pour dire qu'ils ne sont pas représentés, au lieu de voter vo le vote blanc, car il n'est pas comptabilisé, et on ne va pas en parler si... Euh... Si le vote blanc est élevé, on préfère plus s'abstenir parce que c'est de ça qu'on va parler et pas du vote blanc.
2: Gab, on devrait comptabiliser le vote blanc
3: Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas d'autre solution. Dans... Actuellement, dans l'état des choses, on a un système de vote qui amène un mandat représentatif qui n'est pas du tout optimal et qui n'est pas du tout en fait, dans l'air du temps ni réellement démocratique. Je, je pense. Donc euh, oui, il faudrait comptabiliser le vote blanc et pouvoir par exemple euh, révoquer à tout moment n'importe quelle politique euh, si une majorité euh, du peuple euh, ne conçoit pas qu'il soit encore... Euh, qu'il soit euh, réellement utile ou en tout cas qu'il soit euh, néfaste même. J'évoque par exemple Gérald Darmanin qui avait, euh, qui avait 70% euh, D'après des sondages, 70% des Français étaient mécontents de, euh, de, comment, de, de son mandat, on va dire. Et euh, je pense que dans ces cas-là, il, il faut tout simplement révoquer, il faut tout simplement enlever. Parce que après tout, normalement, c'est le peuple qui doit être souverain et le peuple n'est pas écouté sur ce genre de questions.
2: Ayman, vous avez adhéré à un parti politique qui a participé aussi à ce manque de confiance des jeunes envers les politiques. On rappelle vous êtes du PS, François Hollande était président de 2012 à 2017. Gabon, il parle de révocation. Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il faut révoquer les politiques quand, quand ce qui est attendu d'eux n'a pas, pas lieu
0: C'est une question euh, très complexe. Je ne suis pas forcément d'accord sur le fait de révoquer euh, les, les élus parce qu'à partir du moment où... Je pense que c'est un peu aussi contre-démocratique, quoi. Dans le sens où bon, on vote pour quelqu'un, euh, on lui fait confiance, euh, basé sur un, un programme, euh, voilà. C'est vrai que il est suivi plus ou moins, des, ça dépend des personnes. Euh, voilà. Mais évidemment, euh, la question de la révocation.. Euh, je suis assez mitigé. Je, je honnêtement, je, aujourd'hui, enfin, c'est une question que je peux me poser aujourd'hui. Euh, je, je saurais pas vous dire euh, une réponse euh, là tout de suite. Euh, je suis partagé, quoi. C'est-à-dire que oui, enfin, si une personne n'applique pas vraiment euh, les choses pour lesquelles il a été élu, euh, mais comment on vérifie ça, quoi euh, je, Comment on vérifie ça je, Avec je... quelle instance Enfin, euh, voilà. C'est. Je ne parle Gabor. pas.
3: Je ne parle pas tout à fait de euh, de révoquer comme ça. Euh, le premier venu. Je parle de, du sentiment euh, de la population qui a du coup, comme vous l'avez dit, voté. Ce n'est pas du tout contre-démocratique euh, dans le fait que euh, ces personnes-là, du coup, ont peut-être accordé leur confiance ou alors ont dû faire barrage, par exemple, à l'extrême droite. Donc, ils ont donné une voix à quelqu'un euh, qu'ils n'apprécient pas forcément. Et au final, cette personne-là, par exemple, va faire des réformes qui vont euh, atteindre les classes populaires. Donc, je pense que euh, la majorité populaire devrait être écoutée, entendue, et en tout cas avoir euh, un poids réel dans l'aspect politique des choses. Et la révocation fait partie de ça,
0: je pense. Oui, mais une élection, euh, c'est un vote euh, avec, avec une majorité. C'est-à-dire que lorsque le vote est majoritaire, euh, voilà, c'est le peuple qui a, décidé que majorita... enfin, qui a décidé majoritairement que ça allait être cette personne-là, qui allait être par exemple président de la République ou... Où voilà, avec euh, ce gouvernement, etc. Ou tout comme pour une municipalité, avoir euh, tel maire euh, avec euh, telle équipe.
4: Mathieu Alors moi j'aimerais bien justement repart, euh, faire une remarque. Vous dites que oui, un président est élu à la majorité. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, certes Emmanuel Macron a été élu à une majorité, mais il y a eu énormément de votes de, de barrage sûr. contre l'extrême droite. Donc il, est, il sait qu'il est élu. Mais mmh. il sait qu'il y a énormément de Français qui ne croient plus en lui et que ça va être difficile de faire un, un second mandat.
0: Non, mais je suis complètement d'accord. Enfin, tu prêches un convaincu. <rire> enfin, Moi-même, j'ai voté, euh, je le dis clairement, j'ai voté Macron au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Mais je n'adhère pas du tout à son programme. Je n'adhère pas du tout à ce qu'il a fait euh, euh, pendant ces cinq dernières années. Mais euh, voilà. Mais il y a d'autres moyens, en tout cas, de montrer... Euh, qu'on n'est pas d'accord oui, parce bien. que, il voilà, y a aussi euh, des élections législatives et c'est ce l'Assemblée nationale qui vote les lois mm -hmm. donc euh, c'est un bon moyen aussi de euh, comment dire, de contrer en tout cas euh, le, la politique que veut mener euh, le président de la République si évidemment on n'est pas d'accord avec, euh, avec lui
2: Mais justement, Imen, vous parlez de faire barrage à l'extrême droite, vous avez voté pour Macron lors du second tour, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que le parti politique auquel vous avez adhéré et tous les autres partis politiques n'ont pas participé aussi à cette montée de l'extrême droite Est-ce que vous vous battez pas contre quelque chose que vous avez vous-même mis en place inconsciemment avec la politique qui a été menée par François Hollande pendant 5 ans Alors moi personnellement non. Ensuite celle non, de, de mais Macron euh, pendant 5 ans bon, Le non, parti mais... auquel vous avez adhéré en tout cas
0: Non, je pense que le parti socialiste a amené de belles choses quand même pour la France. La sécurité sociale, la CMU, euh, enfin des choses basiques en fait dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Donc j'en suis fier de ce parti. Et euh, je pense que oui, on a fait des erreurs, ça c'est il faut le dire, on a fait des erreurs, mais euh, on apprend aussi de ces erreurs. Euh, <rire> C'est peut-être une phrase bateau, mais l'erreur est humaine. Quoi. Donc on ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Donc, euh, par exemple, là aujourd'hui, euh, pendant le quinquennat Hollande, on a fait euh, la loi euh, El Khomri, euh, la loi travail, euh, et aujourd'hui, euh, on veut l'abroger. Parce qu'on a compris que non, ça ne convient pas euh, euh, aux citoyens, tout simplement. Donc, donc voilà, on revient aussi sur des choses, sur, je vais parler de manière un peu vulgaire, mais sur des conneries qu'on qu a pu faire. Mais euh, je pense que vraiment, le Parti socialiste, en tout cas mon parti, a apporté de très belles choses pour le pays. Euh, euh, je parlais de la sécurité sociale, la CMU, mais il y a d'autres choses. Il y a les congés payés aussi. Il y, euh, y a, comment dire, euh, euh, comment dire le, le... Enfin, au moment où il y a eu les attentats euh, euh, en France, il enfin, y en a toujours, mais je veux dire, au moment où ça a vraiment débuté, les attentats du Bataclan, etc. Et tout, je pense que quand même, on ne peut pas reprocher à Bernard, Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur, et, et à François Hollande, d'avoir été exemplaire à ce moment-là, quand même.
2: Et ce n'est pas le sens de mon propos, Alexia
1: Tout à l'heure, je voulais re rebondir sur la majorité. C'est un mot qui est totalement dirisoire, parce qu'en en fait, euh, oui, il y a une majorité qui vote. Moi, après, sur le vote blanc, j'ai fait euh, le dépouillement on le note, c'est des chiffres qui remontent, mais malheureusement qui sont pas euh, publiés, qui sont pas assez pris en considération. Et c'est ça qui fait de la peine, c'est que voter pour euh, contrer quelqu'un, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça beau. Mais on était obligé de le faire là, dans cette situation. Comme il disait, c'était la peste ou euh, le choléra. la peste ou le choléra. Donc, fallait choisir la manière dont on allait mourir, la plus subtile ou la plus tragique. Et ça, c'est totalement dommage. Genre, c'est vraiment dommage. Après. Euh, il euh, y a eu aussi le fait que tu aies dit que... Euh, Désolée, je réfléchis. En gros, oui, on vote à contre-cœur, ça, c'est vrai. Après, c'est pas comptabilisé, ça, c'est dommage. Mais les politiciens, oui, ils savent qu'en fait, ils sont élus par une majorité, mais une majorité qui, qui vote sans vraiment avoir foi en eux. Après, ce qui est dommage est, et que je comprends aussi, c'est l'abstention parce que des fois, c'est vrai qu'il est mieux de s'abstenir quand on sait qu'au final, bah... C'est déjà, déjà compliqué, on se dit qu'on ne on se, se sent représenté ni dans l'un ni dans l'autre et qu'on est vraiment contre les deux. Ouais, je comprends l'abstention, mais ça reste un sujet délicat parce que cette majorité-là, les, les politiciens, ils en jouent, ils en sont fiers. Bah, Macron il a gagné, il était fier de son élection mais ça fait de la peine Genre moi en tant qu'humaine je me dis j'ai gagné mais juste parce que je suis un peu moins pire c'est pas parce que je suis meilleure c'est parce que je suis un peu moins pire et c'est ça qui est dommage ils se sentent élus et légitimes parce qu'ils ont une majorité mais une majorité qui au fond si on regarde bien ce qui se passe
2: derrière c'est nul on poursuit cette discussion dans un instant juste avant cher auditeur pause musicale on se retrouve tout de suite ah ouais Magic système Mix Premier Ouais, c'est le Zouglou décalé
0: qui gagne hey. Suna. Je vais politiser
2: Jeunesse, il est temps de te réveiller on est bien debout aujourd'hui en présence toujours de Ayman Baswini, Gab, Matt et Alexia. Tout de suite, on va passer à une chronique, celle de Gab et Mathieu. Ils ont six questions pour vous et l'objectif, c'est vraiment de répondre en une minute à leurs questions et d'essayer de ne pas dépasser ce délai-là, Jingle.
4: Alors, monsieur Ayman Baswini, tout d'abord, j'ai une première question. Vous avez dit que vous étiez adhérent au Parti Socialiste. Et euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, ce parti-là et pas un autre
0: Parce que, comme je l'ai, une minute pas plus, euh, parce que mon père était euh, aussi euh, d'une tendance euh, de gauche euh, socialiste et, euh, et parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, euh, c'est le parti qui a amené euh, de grandes réformes sociales en tout cas pour le pays qui sont maintenant indispensables et euh, qui permet en tout cas de, de protéger euh, les plus précaires et, euh, et voilà, c'est surtout ça. Donc, euh, du coup, j'ai envie que ce parti continue à, à proposer ce genre de choses. Quoi.
3: Le délai a été respecté, Gab Tout à fait. Euh, vous avez répondu en 30 secondes. Euh... <rire> Gab, maître du temps. Ouais, J'attends la pression euh... aussi, donc <rire> j'attendais <'ai... rire> un petit peu plus long. Mais euh... <rire> c'est parfait, hein, écoutez. Euh, D'accord. Donc, euh, c'est par, euh, on va dire, c'est par euh, famille que vous êtes arrivé là-dedans. Et euh, du coup, euh, vous... Guillemets, perpétrer la tradition euh, familiale et euh, les idées euh, comment les idées sociales c'est ça
0: oui mais c'est surtout une conviction personnelle surtout d'accord c'est c'est pas que familial d'accord on parle beaucoup enfin mon père euh, par exemple était euh, euh, un peu plus à droite que moi <rire> donc, euh... très bien très donc, bien voilà. <rire> très bien vous
3: avez évolué c'est parfait donc euh, maintenant moi je vais vous poser une question sur euh, les loyers euh, un sujet qui intéresse fortement les jeunes et euh, même les moins jeunes, mais souvent des classes populaires, ou en tout cas pas richissimes, euh, surtout dans les grandes villes comme Paris. Donc euh, en 2017, euh, Emmanuel Macron a baissé les APL. Pour 30% des bénéficiaires, ça a été environ moins 73 euros par an dessus, ce qui n'est pas négligeable pour une famille, par exemple, dans le besoin. Euh, du coup, tout en supprimant l'ISF, euh, tout de même, il faut, faut, faut noter ça, hein. il a fait... Euh, il a fait du ravage. Donc, selon un récent rapport du Sénat, euh, il y a plus dans cette histoire de perdants que de gagnants, ce qui paraît assez logique quand on voit les choses comme ça. Donc, euh, en tant qu'adjoint au maire, comment faire pour que des logements décents et à prix abordable soient assez accessibles aux classes populaires et par conséquent aux étudiants
0: Pour parler du 13e arrondissement particulièrement, on est le premier arrondissement, en tout cas à Paris, euh, qui, a le, en, qui a le plus de logements euh, étudiants. Euh, et euh, on compte encore en développer. Euh, on a plus d'une quinzaine de résidences étudiantes et parce que bah, le 13e, c'est un arrondissement très étudiant. Et donc, euh, c'est ça qui permet en tout cas de rendre... Euh, euh, des euh, logements plus abordables Pour la population étudiante Mais également aussi pour des foyers jeunes travailleurs Parce qu'il faut pas les oublier aussi euh, Parce que quand on démarre en tout cas euh, Sa vie active, il est très difficile De trouver un logement Et donc euh, il faut aussi euh, développer ça Et donc euh, mm -hmm. dans, avant la, la fin de la mandature 2026, désolé j'y dépasse un peu euh, Pas on, du tout on, <rire> euh, euh, ouais. bah, euh, on, on aura livré euh, Des logements supplémentaires D'accord, très bien. Juste, euh, qu'est-ce que vous
3: pensez, par exemple, euh, ça sent un petit peu euh, dans le même thème, euh, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, euh, du blocage des prix, ou alors de l'augmentation des APL, ou euh, de n'importe quelle aide, en fait, euh, quelles
0: aides on peut apporter aux personnes qui sont vraiment précaires et qui, euh, pour se loger, ont du mal bah, ça c'est pas un sujet qui relève de, du coup de ma compétence de, enfin de, celle d'une collectivité d'une municipalité mais euh, en tout cas au niveau national oui évidemment il faut augmenter les APL euh, pour, pour les plus précaires et, et notamment les jeunes euh, et les étudiants euh, et, euh, et également oui et pas que pour le le blocage des prix pour le logement oui aussi il faut geler euh, nous ce qu'on fait à Paris en tout cas c'est un encadrement des loyers euh, et on essaye euh, euh, d'éradiquer euh, le plus possible euh, les logements Airbnb, en tout cas, parce qu'ils bah, prennent de la place et ils louent des logements à prix euh, extraordinaires euh, pour des intérêts privés euh, et euh, qui, du coup, empêchent des gens de pouvoir euh, se loger à Paris. Euh, et, euh, et puis... Euh, euh, voilà, euh, Au niveau national, c'est voilà, l'augmentation des APL euh, et euh, pourquoi pas aussi euh, euh, prendre en compte en tout cas ce côté-là avec une pension supplémentaire, euh, c'est-à-dire que peut-être augmenter les bourses aussi ce serait pas mal pas pour les étudiants ouais. euh, et euh, de, avoir, une, avoir une dotation aussi pour les jeunes. Euh, euh, par mois euh, en fonction de soit de leur revenu ou avoir une, ou quelque chose de fixe. C'est euh, quelque chose à réfléchir. Mais en tout cas, il faut que les, les jeunes ont besoin d'être
4: aidés pour se loger. Oui.
2: Mathieu, seconde question.
4: Alors moi, je vais un peu revenir sur les, les partis de gauche, notamment de Parti Socialiste. Mmh. Moi, je, je suis un peu inquiet pour l'avenir de la gauche, vu ce qui s'est passé, vu les récents... Euh... Euh, vu, les, vu les récents points qu'a qu eu le, le parti socialiste aux élections présidentielles mmh. c'est quand même historique qu'un parti euh, qui est déjà euh, élu euh, plusieurs fois des présidents euh, dits de gauche et que maintenant on se retrouve à seulement 1,7% mmh. c'est assez inquiétant et euh, donc je me demande comment est-ce que vous envisagez le possible avenir du parti socialiste et euh, aussi est-ce que vous adhérez à, à, à l'adhésion du parti socialiste avec euh, le LFI pour faire le, le NUPES actuellement
2: Une <rire>
0: attendez à cette question Il <rire> <rire> voyez qu'elle tombe à un moment alors bon, euh, une minute c'est difficile hein, je vais dépasser hein. euh, déjà, déjà pour la première question c'est que euh, euh, oui euh, aujourd'hui on a fait 1,7% voilà, c'est le plus bas score qu'on a fait mmh. euh, il faut bosser tout simplement, il faut bosser, il faut aller voir les gens euh, aujourd'hui, l'analyse que je fais en tout cas de ces élections présidentielles c'est qu'il y a eu Enfin, Anne Hidalgo, par exemple, avait proposé une, euh, une primaire euh, et ensuite, finalement, elle s'est rétractée. Oui, pour elle n'a servi que... à rien, cette
4: primaire. Oui, peu, elle n'a
0: hein. servi à rien, mais parce que personne n'a voulu rejoindre cette primaire. Enfin, oui. Donc, euh, au final, bah, elle s'est retirée. Elle s'est dit, bon bah, euh, je vais y aller toute seule, moi aussi, parce que je vais représenter mon idéologie, mes idées, tout comme les autres veulent le faire. Bah, oui, donc, mais euh, pourquoi je... ne pas faire une... Pourquoi je je termine pas de répondre une... à la question. Ah, là, et, et donc, du coup... enfin. Euh, les gens ont, euh, euh, ont fait l'union de la gauche, mais par les urnes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont voté en masse pour le candidat ou, euh, ou la candidate, mais en tout cas, du coup, c'était le candidat qui était le mieux placé au niveau des sondages. Et c'était Jean-Luc Mélenchon. Aïman, vous et avez donc, dépassé.
3: Euh, Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez juste euh, du coup condenser votre idée au final?
0: Condenser mon. Bah de toute façon, j'ai terminé de répondre à la première oh, question. Très bien. Mais en oui. même temps, s'ils vont me poser plusieurs questions pour. <rire> C'est vrai, les une seule. chroniqueurs, on va essayer voilà. de, 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 va de, de se minutes. limiter
2: à, à, une, à une question par chroniqueur, s'il vous plaît.
0: Donc, pour répondre sur la deuxième question par rapport à la NUPS, euh, moi, j'aurais. Euh, euh, voulu euh, bien évidemment que les choses se déroulent autrement parce que forcément j'aurais bien voulu que ce soit mon parti euh, qui, euh, qui porte en tout cas cette union de la gauche maintenant aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon et il faut aussi entendre les électeurs donc euh, les électeurs ont voté en masse pour Jean-Luc Mélenchon euh, le parti socialiste a pris ses responsabilités a rejoint l'ANUPS et je suis au parti socialiste donc euh, je ne dis pas que j'approuve totalement euh, cette union parce que c'est aussi euh, comment dire euh, J'ai des désaccords profonds quand même avec euh, la France insoumise, euh, notamment sur l'Europe, euh, qui est un point pour moi euh, très important et essentiel. Je ne suis pas pour sortir de l'Europe. Euh, le Jean-Luc Mélenchon pour... n'est pas pour sortir de oui, l'Europe. Je m'attendais à cette euh, réponse réaffirmer, euh, oui, les, mais les, les, ouais, les, ouais, les mais bon, Oui, mais bon, comme. Euh, je ne suis pas en tout cas pour désobéir à l'Europe. Voilà.
2: On va essayer de se limiter vraiment à une question. Ça va. Bah, pour ne hein. pas, pour pas, pour pas être trop large dans les délais. Euh, euh, Gab, pardon, deuxième question. <coughs>
3: Alors, euh, du coup, euh, moi, je vais vous parler maintenant de... Enfin, je vais vous poser une question plutôt sur euh, les montées de l'extrême droite. Euh, donc, euh, on peut remarquer que depuis 2002, euh, la première fois où il y a eu Jean-Marie Le Pen au second tour, euh, il avait fait 17,8% au second tour. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, euh, en 2022, a fait 41,5%, soit une augmentation de 23,7 points. Ce qui n'est euh, pas négligeable. Donc... Euh, L'ONU actuellement est très inquiet parce qu'en avril 2020, l'Institut pour l'économie et la paix elle a relaté une augmentation de 320% des violences liées à l'extrême droite en 5 ans en Occident. Voilà. Donc, euh, on peut citer par exemple dans, le, dans les. Euh, les les derniers faits, on va dire, les derniers, je dirais même, attentats euh, de l'extrême droite euh, et du, comment, du fascisme. Par exemple, le joueur de rugby Aramburu qui a été tué par euh, un homme du GUD après avoir défendu, euh, défendu un homme contre une agression raciale. 6 euh, balles dans le dos on le rappelle euh, Martial Lanoir qui a euh, récemment euh, tué un homme en pleine tête dans les rues de Paris à 2h du matin euh, sans aucune raison valable réellement et euh, qui a été connu sur les plateaux de TPMP euh, pour ses idées euh, qui sont très euh, radicales euh, donc euh, actuellement aussi beaucoup de médias euh, mainstream euh, donnent du crédit à ces gens-là, des gens qui ont des idées très dangereuses pour les, pour les, on va dire les communautés et les autres, pour en fait les principes mêmes de la République. Et donc euh, je voudrais vous poser cette question comment pouvons-nous, selon vous, euh, lutter contre la télé poubelle et le fascisme
0: euh, montant Voilà. Bah, tout simplement euh, en redonnant confiance aux gens et euh, en faisant en, en appliquant en fait tout simplement ce que l'on promet aux gens déjà si on commence par là et que on mène de vraies politiques euh, euh, sociales euh, et euh, déjà en, en fait le, le, cette montée de l'extrême droite je je l'explique par une dégradation sociale c'est-à-dire qu'il y a un vote de rejet et qu'il faut fallait trouver des boucs émissaires. Et euh, voilà, ça peut. Donc les, les boucs émissaires sont, sont les étrangers. Euh, voilà. Donc euh, je pense que c'est en grosse partie euh, à cause de ça. Donc si déjà on, a, on améliore le social et donc les gens se sentent mieux, se sentent bien, euh, je pense qu'on pourra réduire drastiquement en tout cas euh, euh, le, le racisme en France. Euh, Aujourd'hui, euh, le, 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 le racisme, euh, comment dire, oui, il a augmenté, fortement augmenté même, euh, très, il est devenu encore plus violent qu'avant, euh, et euh, euh, cette montée en tout cas de Marine Le Pen aussi, pour faire l'analyse un petit peu pour les élections présidentielles, euh, il a augmenté partout, euh, y compris à Paris. À Paris, il a augmenté de, bon, beaucoup moins qu'au niveau national, il a augmenté de 5%, mais c'est quand même déjà trop. Donc, euh, euh, et au aussi dans le 13e, euh, mais en tout cas, il a augmenté mais de 5%. Donc, Ayman, comment faisons-nous Oui, bah, il, faut, il faut résoudre les problèmes des gens, tout simplement. D'accord. Il faut euh, une, politique lutter, une politique sociale, lutter contre le chômage qui est encore existant, euh, faire en sorte que les gens euh, puissent arrêter, enfin euh, euh, puissent euh, en tout cas continuer euh, euh, à vivre convenablement euh, au milieu du mois, euh, sans avoir des difficultés financières. Euh, et puis aussi, je pense, parce qu'il y a le phénomène économique, euh, mais il y a aussi le phénomène sociétal, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'ignorance. Et l'ignorance, il faut aussi lutter contre ça. Il faut, euh, faut, que, faut que les gens se parlent au bout d'un moment. Les gens ne se parlent plus du tout.
2: On va prendre une dernière question, on va parler écologie, je crois. Je sais pas si c'est le seul école qui parle écologie. On va prendre juste cette dernière question pour avoir le temps de parler de la situation
3: euh, des alternants. Tout à fait. Donc, euh, Ayman, il est évident... Euh, que pour réussir une transition écologique durable et pallier aux problème de surconsommation, il faut une révolution sociale et industrielle totale qui va sûrement changer euh, le quotidien et les habitudes de la vie occidentale. Donc euh, la question est, comment vous, votre parti et votre mairie, comptez euh, participer à cela et où vous positionnez-vous par rapport à cette problématique Dis donc
0: <rire> <rire> Euh, bah, je trouve que c'est C'est une très bonne question euh, Pour le En tout cas je parle du 13 e parce que c'est l'arrondissement Que je connais le mieux tout à fait. Euh, On participe à ça hein, Parce que c'est aussi euh, en partie le rôle D'une collectivité c'est à dire euh, euh, faire rejoindre plusieurs euh, euh, synergies, euh, plusieurs entités, en tout cas, pour pouvoir créer de l'emploi, euh, euh, créer une dynamique euh, économique, sociale. Enfin, euh, voilà. On le fait euh, par plusieurs moyens. On le fait par des régies de quartier, par exemple. Je pense à notamment euh, euh, Tela 13, Très euh, Avenir... Euh, euh, je pense aussi à la station F euh, plus grand inc incubateur euh, de start-up au monde euh, qui, voilà, qui est dans le quartier BNF, euh, on essaie de ramener le plus possible et d'accueillir le plus possible des grandes entreprises euh, on a encore aujourd'hui le journal Le Monde euh, on a le, bon c'est une banque mais euh, c'est euh, le groupe Caisse d'épargne, enfin Banque Populaire Caisse d'épargne, enfin euh, voilà il y a toutes, toutes ces choses-là, il y a, y a aussi plein d'exemples. De, euh, mais en tout cas, on a énormément de choses. On a un bon vivier ici. Et notre, et notre rôle, en tout cas, c'est de euh, euh, faire cohabiter ces choses-là, de les mettre en lien. C'est surtout faire le lien entre les, euh, les uns et les autres et de pouvoir créer des, de, de beaux objectifs. Donc nous, en tout cas, notre niveau, c'est notre manière de, de, de faire. Quoi.
3: Mais je ne comprends pas vraiment comment une banque une dernière question peut justement aider à la euh, comment euh, à la transition écologique et surtout à comment assez, à, justement à faire une révolution totalement euh, industrielle et sociale je ne comprends pas vraiment euh, quelles, quelles sont euh, factuellement vos intentions dans le futur ou même ce qui a été fait pour l'instant
0: sur le sujet écologique ah ben pourtant ça se voit quand même il suffit de se balader dans la rue en fait Oui euh, mais je parle pour les auditeurs aussi mais il suffit de se balader dans les rues du 13e enfin euh, pardon, mais on, on, on agrandit les parcs, euh, on crée des, euh, des réseaux de biodiversité. Euh, par exemple, je peux parler d'un grand projet que j'ai, c'est-à-dire de euh, faire le lien, Enfin, on piétonise le plus possible les rues, notamment devant les écoles pour également sécuriser euh, l'accès à l'école pour les enfants. Euh, on sensibilise le plus possible les enfants pour le tri des déchets. Euh, on, euh, euh, on, on fait des clean walks, on, on, euh, on met un paquet de thunes euh, sur euh, le, la performance énergétique aussi euh, des bâtiments donc euh, euh, je pense euh, notamment pour les, 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 les habitations sociaux euh, les HLM comme on dit euh, on, on essaie de rénover thermiquement le plus possible donc ce qui permet de réduire le coût de, de, de l'énergie donc de l'électricité et du gaz mais également aussi de consommer beaucoup moins ce qui est très écologique aussi euh, parce que, bah bon, voilà, on est en France Et on est un pays qui consomme énormément hein, En énergie Donc il euh, euh, donc y a ça aussi Il euh, y, euh, y a le fait de dans ma délégation sport par exemple, j'essaye, Là, la, la piscine du Noix actuellement est en travaux, pourquoi bah Parce qu'on euh, est en train de réaliser des travaux dans le cadre de sa performance énergétique et de réduire le plus possible euh, son, ce, ce, euh, son, son coût d'énergie, euh, et je parle pas de coût financier, je parle d'énergie. Donc il euh, y a toutes ces choses-là, et ça ce sont des actes écologiques.
2: Merci pour ces réponses euh, <rire> Merci pour ces réponses, Aymen. On va passer à la situation des alternants. Merci à nos deux chroniqueurs, euh, Gab et, et, et Matt, qui avaient des questions très pertinentes et les réponses l'étaient tout autant. Alors, comme je vous disais, on va passer à la situation des alternants. Depuis l'aide mise en place par l'État d'une somme de 8000 euros par entreprise pour faciliter le recrutement de ces derniers, bon nombre d'entreprises en profitent pour se faire de la main-d'œuvre à moindre coût. Entre les missions ne correspondant pas à celles décrites dans la fiche de poste au moment de la signature du contrat, les heures supplémentaires effectuées non payées ou non récupérées et le paiement en dessous des minima légaux, les alternants souffrent. Je cite « J'étais en alternance, j'ai raté mon BTS ». On est des esclaves, on n'apprend rien. Le problème, c'est qu'on tombe dans une entreprise qui nous voit seulement comme de la main-d'œuvre pas chère. Je suis étudiante, je me tape 45 heures de taf pour moins de 1300 euros de salaire. Je n'ai que 45 minutes de pause repas et 20 minutes de pause pour une journée qui dure 10 heures, pardon, et ça du lundi au vendredi. Aujourd'hui, 27% des contrats d'apprentissage sont rompus avant leur terme, soit plus de 75 000 contrats chaque année. Ayman, hey vous qui êtes en, en charge de la jeunesse, c'est un sujet très important, les alternances. Comment on fait pour remédier à ça
0: Malheureusement, pas à mon niveau. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, il faut un cadre qui euh, voilà, n'est pas inexistant. Quand je dis un cadre, c'est un cadre qui permet de protéger, en tout cas, euh, les alternants. Enfin euh, voilà, C'est-à-dire euh, euh, obliger les entreprises... Euh, à respecter telle ou telle règle, même si je sais qu'il voilà, y en a qui ne le font pas quand même mais au moins ça pose un cadre et ça permet de protéger que si ça va beaucoup trop loin euh, dans ce cas-là, bah, l'alternant en tout cas peut saisir euh, les, les autorités compétentes pour pouvoir euh, se protéger et réclamer ses droits Donc, euh, et, de toute façon on a le même phénomène aussi de, de toute façon, dans le travail tout simplement hein, parce que bon, l'alternant il travaille évidemment, mais euh, euh, je veux dire, en dehors de, du cadre de l'alternance, quelqu'un qui travaille tout court, par exemple, dans le domaine privé, et je pense notamment dans les supermarchés. Moi, j'ai déjà travaillé dans un supermarché, j'ai été caissier, euh, mais euh, moi, je me reconnais totalement là-dedans aussi. C'est exactement la même chose. C'est de l'exploitation. Les heures sup' qu'on nous impose euh, quand ils le souhaitent, euh, sans nous demander notre avis, euh, pour peanuts en plus. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses aussi que vivent les alternants. Et donc, si à partir du moment où... On ne pose pas un cadre des règles euh, auprès des entreprises, spécifiquement pour les alternants, mais il faudra le faire aussi pour le travail, évidemment. Euh, mais je veux dire pour les alternants, euh, parce qu'il s'agit d'un contrat, en fait, entre une entreprise, c'est en trois parties, c'est-à-dire entre l'entreprise, l'établissement le, le, euh, scolaire et euh, la personne concernée l'alternant ou l'alternante donc euh, il faut aussi peut-être que euh, dans le cadre de parce que souvent, j'y dis bien souvent mais euh, quand il y a des alternances euh, ce sont des partenariats qui se font entre les, les établissements et, euh, et les entreprises en question, donc il faut qu'il y ait aussi comment dire euh, une mise en garde une sensibilisation euh, de la part de, des établissements scolaires euh, auprès de ces entreprises là, en tout cas bon c'est une généralité, hein, ce n'est pas partout comme ça. Mais il euh, y a beaucoup d'alternants qui souffrent en tout cas et qui du coup ratent leurs études parce qu'ils bah, sont plus préoccupés par ce qu'ils font sur la partie pratique que sur la partie théorique. Quoi. Alexia,
2: comment, euh, comment on fait pour que les alternants euh, ils, ils se sentent mieux, ils se sentent plus écoutés, plus aidés Et surtout, est-ce que toi tu as connaissance de cas de personnes qui sont en alternance et qui, euh, et qui vivent la même situation que ceux cités précédemment
1: bah, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui passent par l'alternance parce qu'on aime tous l'autonomie financière, moi la première. On trouve une solution à ce manque d'argent dans l'alternance. Mais c'est vrai que la plupart du temps, tout le monde nous dit qu'on est surexploité. Et c'est vu, c'est relaté. Comment se fait-il qu'une personne qui vient travailler en 35 heures comme un autre employé touche 50 même pas 50 du smic, je sais même pas si c'est revu selon l'âge on est plus selon autour de 79 Selon le niveau d'étude, c'est totalement aberrant. Monsieur A qui a qui est embauché fait exactement la même chose que l'alternant monsieur B. Et lui va toucher beaucoup moins que l'autre. Et cet alternant, il aura la pression de se dire que si je ne fais pas bien les choses, ça se trouve que je ne vais pas décrocher euh, mon BTS à la fin de l'année. Ça se trouve que mon avenir va être raté. Il a une double pression parce qu'il doit savoir gérer le niveau scolaire. Ensuite, le travail euh, au niveau de l'entreprise, tout en, ré en répondant à un tas de normes et à un tas d'obligations vis-à-vis de son patron, mais en étant payé une misère. Donc oui, il faut totalement revoir les choses. Il faudrait... Euh, bah, instaurer des, des, des conditions de travail beaucoup plus nettes, beaucoup mieux définies et toutes les annonces mensongères, parce que j'appelle ça des annonces mensongères et le surmenage au travail, ça devrait être puni, ça devrait être sanctionné, mais vraiment parce que c'est aberrant. C'est quand même des enfants de, de, de quelqu'un. Il y en a beaucoup qui sont parents, ça devrait les sensibiliser de fait qu'un enfant, l'enfant d'une personne vienne travailler pour quelqu'un mais tout en étant esclave, c'est n'importe quoi.
0: Il y a des gens qui sont là aussi qu'on oublie peu, euh, ce sont les gens de la médecine du travail aussi, oui. qui sont là pour accompagner. Oui, mais je, je tiens à le préciser parce qu'on l'oublie souvent, c'est-à-dire que quand on débarque dans une entreprise, on ne pense pas du tout au médecin du travail, euh, pas du tout. Euh, on a la fameuse visite qu'on a annuellement pour exact. voir si tout va bien, mais le reste du temps, on peut le voir aussi.
2: Mais est-ce oui. que ce n'est pas plus compliqué pour un alternant d'aller se plaindre au médecin du travail On exactement. se dit peut-être que, que ça va rejaillir sur, sur, sur mon contrat, l'entreprise a une facilité aussi à casser le contrat. Est-ce est que c'est pas plus compliqué dire, pour un alternant qu'un qu employé qui est en CDI, qui lui aura de facto plus de droits
0: bah Alors ça dépend des entreprises vraiment, mais c'est rarement, euh, je pense, hein, le cas. Mais pour l'avoir fait moi-même... Euh, parce que je ne me sentais pas bien pendant ce fameux job où, euh, où euh, je travaillais dans un supermarché, je suis allé voir le médecin du travail. Et le médecin du travail est censé être indépendant, c'est-à-dire qu'il est censé être à l'écoute, accessible. Euh, c'est une personne sur qui on peut se poser. Donc c'est euh, quelqu'un qui est engagé, en tout cas, euh, 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 pour euh, accompagner les, les, les salariés, qui accompagne plusieurs entreprises, même d'ailleurs, hein, pour accompagner les salariés, parce qu'ils ne sont pas sur un truc, hein, une entreprise en particulier, mais en tout cas, c'est important d'aller le voir. C'est très important. Déjà, ça permet de tout lâcher, quoi, d'exprimer. De, euh, déjà, ça enlève un poids, euh, quelque part. Parce que le fait de se contenir, de même juste en parler avec ses proches, etc., euh, ça, pour l'avoir vécu, euh, ce n'est pas ça qui marche vraiment. Allez voir quelqu'un, un professionnel, qui est là pour vous écouter et vous dire, bon bah... Euh, voilà, faut, je vous conseille de faire ceci, de faire cela. Euh, euh, qui peut euh, prescrire quelque chose s'il euh, y a des soucis de santé euh, qui sont accompagnés euh, à, à ce, à ce travail-là. Enfin, voilà. Donc, et ça, on l'oublie. Ce n'est pas la solution, mais c'est une, une partie en tout cas des choses. Euh, mais c'est vraiment très minime à hein, la médecine du travail. Hein. Je veux dire, il faut surtout euh, mettre un cadre, quoi. Hein.
2: Mathieu, est-ce que ça explique que les, les jeunes perdent ce qu'ils appellent la valeur travail Est-ce que les conditions de travail qui sont de, de plus en plus délétères pour les jeunes, est-ce que ça explique pas aussi le fait que les que, que beaucoup de jeunes n'aient plus cette envie Même là, pour les jobs d'été, on sait qu'on a beaucoup de mal à recruter en France pour les jobs d'été. On est obligé de se diriger vers l'étranger, vers la Tunisie notamment. Il y avait une polémique sur ça hier. Est-ce que aussi le, 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 le... Comment on appelle ça le, comment, ils sont, comment ils sont traités Est-ce que ça n'explique pas le fait que, que beaucoup de jeunes se détournent de ça Et le salaire aussi, le salaire qui, on le rappelle, est une misère, avec les coûts qui augmentent à gauche, à droite, euh, certains jeunes qui ont des loyers à payer, hein, des jeunes qui se retrouvent endettés à hauteur de 10 000 euros, parfois à, à 20 ans seulement. Est-ce que euh, toutes ces conditions n'expliquent pas aussi le fait que les jeunes ne euh, veulent plus trop travailler
4: ah, Moi, je pense que oui, complètement. Quand on voit, par exemple, il euh, y a beaucoup de jeunes qui témoignent aujourd'hui, qui disent « oui, moi... Euh, » Mon, mon patron, il m'exploite un peu, je fais des heures sub que je ne veux pas. Je connais, euh, oui, il y a des, certaines personnes même qui sont dans des, dans des, dans des stages et qui, qui travaillent autant que, que des employés. Donc, euh, c'est pas normal. Ils ont l'impression ils ont de dire « Mais qu'est-ce que je fais là ?»« Pourquoi est-ce que je suis là-dedans »« Mais je fais ça, en fait, juste pour payer mon loyer. » Et puis après, euh, je vais essayer de trouver un autre travail décent. Mais c'est compliqué de, de, de trouver un travail. C'est déjà compliqué. Mais euh, c'est sûr que quand on voit les témoignages... Ça ne nous donne pas envie de travailler, c'est sûr, c'est compliqué, mais on doit le faire. Mais euh, après, la question c'est, mais pourquoi est-ce qu'on doit travailler Et ça, c'est une autre question, et c'est difficile à, à y répondre, parce que ça, ça dépend de chacun de nous, de comment est-ce qu'on conçoit pour travailler, est-ce que je travaille pour essayer de, de vivre, de payer une maison, de faire des choses et tout ça, mais vu les conditions dans lesquelles certains étudiants alternants ou ou juste pour un job d'été pour essayer de financer ses études ou des choses comme ça c'est ça donne pas très envie et oui je comprends que ça, ça donne une baisse euh... enfin que du coup bah, les jeunes ont moins envie de travailler et je tiens à dire aussi euh, qu'il y, y a un décalage
0: aussi entre deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a le monde des cadres et le monde aussi euh, des, euh, des, euh, des travaux que l'on a par exemple pour travailler, enfin euh, des métiers de service par exemple, voilà euh, donc des métiers qui ne sont pas très bien payés euh, et, euh, et donc euh, je pense qu'il y a un décalage aussi, c'est-à-dire que trouver une alternance dans ces métiers de service-là, c'est une galère pas possible, c'est-à-dire que euh, voilà, on est confronté à des heures supplémentaires comme on l'a dit, etc, qu'on nous impose, on n'est pas bien traité euh, par, euh, par le, 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 le patronat mais par contre quand on est cadre euh, dans la grande majorité des cas en tout cas euh, est, on, on est moins confronté à ce genre de problème dans une alternance mmh. quoi donc euh, je pense qu'il y a aussi une cruelle injustice par rapport à ça, c'est-à-dire que ça veut dire quoi Que euh, les, les, les métiers euh, qui seraient moins payés, en fait, euh, doivent être euh, surexploités et, euh, et, euh, et être maltraités, comparé à ceux qui gagnent le beaucoup plus Enfin, euh, c'est aberrant, c'est pas du tout égalitaire. Gab, il y
2: a du travail à faire et c'est pas en faisant payer les études aux élèves qu'on qu qu va réussir à, 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 à améliorer leurs conditions
3: ah bah, certainement pas. Certainement pas. On va pas commencer à vivre dans une société qui est encore plus élitiste qu'elle ne l'est déjà. Actuellement, il un... y a un élitisme déjà de... Comment de classe, mais là, ça serait carrément économique. Ça serait... Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Euh, en tout cas, en tout cas euh... ouais, non, c'est une très mauvaise idée. Et. Euh... Malgré euh, ce que dit euh, Monsieur Macron, euh, un étudiant ne peut pas trouver du travail en traversant la rue. Et, ici euh, bah non, <rire> je dois bien avouer, mais j'ai déjà traversé la rue. Mais, euh, Moi aussi, j'ai pas trouvé. Non non, mais il n'y pas, il a pas non plus. Euh... Il n'y a pas pléthore de travail euh, pour les étudiants, ou alors c'est des travaux qui sont euh, des travaux plutôt qui sont, euh, on va dire, euh, sous-payés ou en tout cas où il y a une sorte de euh, maltraitance un petit peu sociale. Euh, pas tous, je ne fais pas de généralisation, mais oui, euh, je pense que rendre, payant l'accès au savoir pour ceux qui n'en ont pas les moyens, c'est une forme euh, déjà de, de, un début d'idiocratie peut-être même de, de, comment, d'empêcher des gens précaires de pouvoir s'instruire euh, dans, des, dans des bâtiments publics. Euh, mais ça va en même temps avec euh, le monde ultralibéral de, de, euh, de la Macronie. Actuellement, on est sur, euh, on est sur euh, comment, les hôpitaux euh, publics qui deviennent, euh, payants, euh, qui deviennent payants. Par exemple, la dernière fois, j'étais allé aux urgences parce que je me suis euh, explosé l'orteil. Et euh, il s'avère que j'avais juste une, une petite entorse à l'orteil. Euh, J'ai dû payer euh, 20 euros euh, aux urgences, alors qu'auparavant tout était gratuit à ce niveau là donc il euh, y a déjà ces, comment, ce changement de paradigme en fait que le public devient de plus en plus, devient payant euh, pour certaines raisons euh, soi-disant économiques, je ne suis pas assez calé dans ce sujet là, tout ce que je vois moi c'est les faits, et les faits ils ne sont pas très beaux à voir pour des gens qui n'en ont pas vraiment les moyens
1: On espère en tout cas que ton
2: petit orteil va mieux Alexia pour conclure sur le sujet des alternants
1: oui, moi, je vais surtout parler des alternants, je vais essayer de ne pas dériver. Le truc qui me fait vraiment de la peine et qui me désole, c'est qu'un alternant est payé un minimum. Ça veut dire que les patrons, généralement, ils se contentent de donner le minimum légal, mais ils pourraient donner plus, sachant qu'ils sont aidés. Les entreprises sont subventionnées pour euh, participer au paiement de leurs alternants et se contentent de donner un minimum la plupart du temps. Après, il y a des, entre il y a des, des entreprises qui sont bienveillantes et qui, elles, considèrent le travail, le travail véritable de, de, de l'élève, en fait de, de l'alternant, et qui font mieux. Mais c'est dommage qu'il n'y euh, ait pas de vraies réformes et de vraies normes instaurées pour euh, changer tout ça. Tout à fait. On espère
2: qu'en tout cas, après cette émission, les alternants seront entendus et que leurs conditions de travail s'amélioreront pour finir, dernière chronique avec euh, Alexia qui va vous poser euh, 10 questions et le principe c'est de répondre soit 10. par oui, soit par non, c'est tout. Juste oui ou non ah ouais. et euh, vous avez le droit euh, <rire> à un joker. Je
1: ne suis pas sûre qu'il y ait 10 questions mais vous n'en faites pas, tout va bien se passer. Alors première question, êtes-vous fier de votre parcours aujourd'hui Oui. Ensuite, suite à notre échange, pensez-vous à mener de nouveaux combats Oui. Cela vous a-t-il donné de nouvelles idées Oui. Ah, beaucoup de oui hein, pour l'instant <rire> Euh, Pensez-vous qu'il faut comptabiliser et bouger les normes sur les votes blancs
0: Oui, bien sûr.
1: D'accord. Pensez-vous qu'instaurer plus de référents dans les banlieues et dans divers milieux où c'est plutôt compliqué, il faudra instaurer des, des référents de divers milieux sociaux, culturels et professionnels afin que les problèmes soient plus remontés au plus grand
0: Oui. Enfin, ça existe, mais ça doit se, beaucoup se développer en tout cas.
1: Exactement, c'est pour ça que j'ai insisté mmh. sur socio-culturel mmh. et professionnel. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu des questions cinglantes et euh, un peu pointilleuses pour vous aujourd'hui Ah bah oui, <rire> euh, une en particulier, oui. <rire> c'est pour pas ça que pose la paraît. question. Euh, Avez-vous été honnête avec nous aujourd'hui Je vous vois droit dans les oui, yeux. Oui, hein. très honnête. Oui. D'accord. Et continuerez-vous à mener des combats pour la jeunesse Bien sûr. Est-ce que vous pensez revenir sur l'émission Bah oui. <rire> et ben voilà, c'était tout oui en moi. fait. <rire> moi moi j'ai juste une dernière question. J'ai eu l'occasion de vous voir... Euh... Joker. <rire> <Ouais.
0: rire> <rire>
2: j'ai eu l'occasion de vous voir à, à, à travers différents événements et vous avez cette tendance à, à, à beaucoup dire aux jeunes de vous contacter par mail ou sur vos réseaux sociaux. Mm -hmm. Alors ma question ça va être la suivante. Est-ce que vous répondez à leur mail Ayman ou c'est juste... Euh... Ou c'est juste pour dire envoyez-moi envoyez -moi des Attention mails hein. pour, pour La vérité, il que la
0: vérité. Non, je, hein. réponds, je réponds toujours aux mails. C'est juste que je ne réponds pas dans l'immédiaté. Hein, mais je réponds toujours aux mails. Bah, pour Donc, les tu auras jeunes... une réponse à ton mail <rire> il sait que j'ai envoyé un mail alors. Voilà. <rire> Donc je l'ai lu ton mail, mais tu aurais une réponse, t'inquiète pas.
2: Yo, il a pas de souci. <rire> bah, je voudrais remercier l'ensemble des jeunes hein, qui ont répondu à notre micro-trottoir. Je voudrais également remercier Daniel Mendy, Marie Zator, Constance, Quentin, Clara et Loïc, sans qui la réalisation de cette émission n'aurait pas été possible. Merci à Alexia, Matt et Gaban Mes bras droits, je laisserai le mot de la fin à Eman Bassuini, hein, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Et de s'être prêté au jour, on espère que vous reviendrez. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous. Et pour cette première, on se retrouve très vite à travers les différents programmes de la radio. Pour cela, n'oubliez pas de télécharger l'appli Mon Paris FM, disponible sur App Store et Play Store. J'espère que les chroniqueurs l'ont fait. Ou de nous écouter sur monparifm.com. Ayman, le mot de la fin, il est pour vous.
0: Le mot de la fin, bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, surtout, surtout, euh, aussi un grand merci... Euh, euh, du, du travail quotidien qui est fait dans les structures jeunesse quoi. donc je veux remercier aussi euh, les animateurs, les animatrices euh, et, euh, et les directions des, euh, des, des centres parganim et des espaces jeunes euh, du 13 euh, qui c'est vraiment un travail essentiel c'est pas du blabla je le pense vraiment mmh. et euh, sans qui voilà, on ne pourrait pas faire oui cette émission aujourd'hui. Et puis euh, le message que je pourrais faire passer aussi euh, auprès des jeunes, c'est que euh, surtout euh, Faut pas lâcher, et puis il euh, faut toujours dire ce qu'on pense. Et puis il faut euh, Voilà se battre, se battre, se battre, se battre. Donc, euh, de toute façon, on a ça dans. Dans, dans, dans les gènes, euh, les, les jeunes ont ça. Enfin, je me considère aussi jeune encore, hein, donc euh, <rire> vous l'êtes. <rire> voilà, mais, euh, mais enfin, voilà, faut, faut pas lâcher. Et dans quoi que on souhaite faire, en fait, faut, faut aller jusqu'au bout. Quoi, voilà.
2: Et maintenant qu'on sait qu'Ayman répond aux mails, vous pouvez bien sûr lui envoyer des mails, bien euh, sûr. Aïman.bassionni.arobas pour y remonter, pour faire remonter euh, vos mails ou le contacter directement sur Instagram, votre Instagram qui est.
0: Aïman A-I-M-A-N-E, b s i
2: Voilà, on est complet pour aujourd'hui Merci de nous avoir écoutés. on se dit à très vite Sur Mon Paris FM
4: Mon Paris FM